0: Műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Ez az Énekek Éneke. A Beat kereszténykönnyű zenei műsora. Nem csak keresztényeknek. Beat, az ütős alternatíva. A mikrofonnál
1: Zinke Máté. Ez itt az Énekek Éneke kereszténykönnyű zenei műsor nem csak keresztényeknek a Beat rádióban. A mai vendégem Benyhe Robert, a Magidom zenekar frontembere, főhőse, ahogy szereted, üdvözöllek itt a stúdióban és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia Máté, köszöntöm a hallgatókat és köszönöm a meghívást. Énekek,
0: éneke.
1: Előszó. Ismerkedés Ismerkedés szóba. Nagyon-nagyon szimpatikus egyébként maga a zenekar és a zenétek is nagyon közel áll hozzám, hogy ez egy pop rock, indie rock, nagyjából itt tudnám körben indie pop, formáció és ezeknek a variációi. Kicsit ezt a, ezt a brit zenei vonalat érzékelem abban, amit ti csináltok. Lényeg a lényeg, elkezdtem utána nézni a zenekarnak, hogy miből tudnék készülni, és meglepően kevés anyagot találtam az interneten. Most ez nem egy ilyen nyilvános megszégyenítés vagy megfedés a social media tevékenységetekre vonatkozóan. Csak gondoltam így ezt elmondom. Viszont amit találtam, és ami tökéletes volt, az a zenekar nevének a Hát definíciója, ezt szerintem bátran nevezhetjük definíciónak, ugyanis, mondom, így hangzik. A magidom. Térgeometriai fogalom azon támadáspontok mértani helye, amelyeken ható F erő esetén keresztmetszeten csak egyféle előjelű feszültségek keletkeznek. A magidom. Zenekar. öt idom alkotta, gitáralapú pop-rock formáció. A magidom. Zenekar nem sokat tud a térgeometriáról, de feszültségre, előjeltől függetlenül érzékeny tapasztalja és oldani igyekszik. Hát ilyen jellegű leírást én utoljára az ilyen, hát a gimis fizikakönyvben olvastam, egyébként tök frappás, nekem tetszik, de hogy akkor mégis, hogy jött ez a név? Tehát értem, hogy ez egy térgeometriai fogalom, és, és minden egyéb beferül, meg ilyesmi, meg feszültség, de hogy ki volt az ötletgazda, és, és hogy, hogy jött ez a név?
2: Nagyon röviden annyi a sztori, hogy annó belegondolni is szörnyű, de körül 2010 tájékán, amikor azon gondolkoztunk, hogy ennek a zenei formációnak legyen valami hivatalos elindulása, meg egy neve, akkor vonaton ültünk a zenekar kb. felével, és mellettünk ült egy kedves ismerősünk, aki a bm re járt, Őszaki Egyetemre, és szilátságtanból vizsgázott, vagy legalábbis képben volt a témával kapcsolatban, és hallott, hogy mi a névválasztáson teketóriázunk, és oda szólt, hogy miért nem lesznek Magidom. És úgy néztünk, hogy az meg mi, amire kb. minden ember, akinek fogalma nincs, hogy mi a Magidom, ma ugyanúgy megkérdezi, és akkor felvilágosított minket arról, hogy amit az előbb felolvastál, hogy ez az építészetben használatos fogalom és igazából mi akkor sem értettük, tehát nemcsak, hogy magát a definíciót, hanem a definíció magyarázatát sem értettük. Viszont nagyon tetszett, hogy a feszültséggel kapcsolatban valami pont, amit ki kell számolni, ha építész, vagy ha bármit építesz, és hogy ott ilyen tartógerendák között van valami. És igazából az enekarból szerintem én vagyok a legkevésbé kocka meg matekos, tehát valószínűleg én tudom a legkevésbé elmondani, hogy ez ténylegesen mit jelent. Hát most itt neked kell bizonyítani Viszont, ezt. viszont annyira megfogott minket ez a feszültség játék benne, hogy úgy mm-hmm. voltunk vele, hogy. És jól is hangzott hogy tudjátok, mit? legyünk Magidom, és e- akkor el is dőlt.
1: Eljátszottatok már a gondolattal, hogy mi lett volna, ha egy, egy bölcsészül azon a buszon, vagy mondjuk egy jogász hallgató, Igen. Akkor hát lehet, akkor, hogy valami latin. latin igen, szörnek. akkor valószínűleg
2: teljesen más lenne a nevünk, és amúgy emlékszem, hogy utána sem volt még teljesen egyértelmű, hogy Magidom leszünk, volt pár, Egyéb, egyébként még ennél is sokkal bizarabb opció, és aztán Agidom lett, ezt tetszett meg, és azóta is magyarázkodunk.
1: Hogyan alakult egyébként a zenekar? Tehát, hogy ti azt hiszem öt főből álló csapat vagytok, és azt mondod, hogy 2010-ben vetődött fel az, az ötlet, hogy legyen ennek valamilyen kiforrott neve, ami, ami googlizható, rákereshető, és ami megtalálnak titeket. Ebből én azt feltételezem, hogy ez a zenekar már előtte is összeállt, működött, és és találkoztatok egymással, hogy erről tudnál egy kicsit mesélni.
2: Persze, nagyon szívesen. Mi elkezdtünk csörömpölni családi szinten a pincénkben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Dobos, Marcia bátyám, a szólogitális pedig a Balázs, aki az unokatestvérem. És mi egy nagy családi házban nőttünk föl. Mi laktunk az első emeleten, a balázsé pedig a második emeleten. Tehát, hogy egy lépcsőháznyi távolság volt igazából köztünk, és mm. volt egy... nem túl tágas, de pont akkor a pincénk, amiben le lehetett menni és lehetett zúzni. Ez a klasszikus ilyen több generációs modell, tehát, hogy nagymama,
1: nagypapa ugyanott.
2: Nagymama, nagypapa csak részben, de hogy alapvetően ez a két család ezt kitalálta, hogy mi lenne, ha így szimbiózisban élnénk, Na. és egyébként tök jól működött. Aha. Főleg úgy, hogy a balázsékük heten vannak édesestesok, mi csak hárman, így tíz gyerek nőtt fel abban a házban. Azt a... egyébként a nyolcadik kerület szívében, ami szinte egy ilyen érdekes dolog, hogy nem, nem valamilyen klasszik kertvárosi rész, bár amúgy nyolcadik előttem belül Kertváros, de hogy, de hogy ez egy nagyon izgalmas tisztus előtelepi ö, környéksz. Neked Miskolciként talán nem mond sokat, de nem. de amúgy ez egy ilyen zöldövezet nem messze ott a népliget fradipája uh-huh. környékétől, szóval mi ott nőttünk fel egy nagy házban, és adta magát, hogy, hogy akkor elkezdjünk zenebonál- zenebonálni egyébként. A család... De az hogy, hogy
1: adta magát, tehát hogy a családnak már volt valami ilyen zenei múltja vagy viszonya Aztán... a zenéhez?
2: Az az érdekes, hogy egyébként senkinek se volt ilyen nagyon direkt becsatornázása meg előképeteti tehát hogy nekem otthon a father gitározgatott énekelte a flamengo dalokat, meg, meg sok minden mást is. A balázsék otthon mindig queen-t hallgattak gyerekként, de hogy ott hogy nem voltak zenész szülők. Szerették a zenét, de hogy semmi extra uh-huh. nem játszottak, különösebben zenekarban, vagy semmi ilyesmi. Balázséknál ez a queen őrület volt, ami nekem így megragadott, mindig fölmentem hozzájuk, ilyen pályán, nem tudom, tíz évesen, és utána állandóan queen volt, uh-huh. folyamatosan. Nálunk meg valahogy Apukám gitározgatott, meg néha odaült a zongorához, és akkor az így nekem tetszett. Meg egyébként a nagypapánk volt, ö, ilyen, ilyen árjákat énekelt, meg, ö, és ilyen nagyon nagy dalokat dolgokat énekelt zongorán, és akkor onnan is jöhetett valami de uh-huh. Csak arra akarok kiködni, hogy nem örököltünk valami óriási zenei tehetséget, inkább igen. így felfedez Hát felfedez ez magunknak. szerintem mindenki számára igen. világos. Igen, éven, 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 köszi, köszi. igen, igen. Köszönöm. Magas de volt nem. Igen, nem. Igen, ez a, ezt eldobtam. Úgyhogy, uh, amúgy, abból azonban tényleg komoly, hogy hogy uh, te ilyen underground, Aha. nagyon a semmiből, tényleg mi magunk a össze össze, autodidaktam módon. Tehát, hogy uh-huh. én nekem régen csellóztam, a bolázis is és hogy azt se volt evidens, hogy, hogy mi gitározzunk, mert így a, a négy hóra így aztán valahogy átváltottunk a hatra. A marci is korábban, tudom, klarinétozott, meg tudom, csinált még. Szóval, valahogy így korban mindenki elkezdett hózódni kicsit a könnyű zene felé, meg hogy tábortűz, gitározás, és akkor. Ez így adta magát tizen pár évesen, hogy kezdjünk el zenélni, és a családból igazából mi hárman voltunk a legfogékonyabbak erre a típusú ilyen gitarzenére talán. Na. És aztán a Marci lett a dobos, valahogy neki ehhez volt kedve, Balázs meg én meg Így voltunk hárman, tehát az volt a zenekar magja, és aztán később hozzánk csatlakozott a Peti, aki... Mm-hmm. Abbaszt... Akkor ő nem a családtagja. Ő nem a családtagja volt, a családi vonalon jött be, de nem, nem családtag. Lehetnétek
1: valami Benje Brothers Company, vagy igen, valami Igen, igen, igen. Hát
2: igazából mi voltunk. Szerintem tőlünk loptak a bogosiék ezt az egész koncepciót, hogy, hogy tesók is zenéhetnek együtt. Tehát ilyen biztos nem volt még soha a wow. történelemben. Már, már látom a, az
1: újságcikkeknek a kezdőlapján, igen. hogy Benje Robi kitálalt.
2: Igen. Igen, ezt mit csináltuk először? Begzolijék se tudtak róla, hogy, hogy lehet testvért is. <gül> <zenekar> <gül> meg ott. mi se. Igen, igen, meg a Science-zenekar sem. Úgyhogy 4-5 évre rájött a Máté szintisként, effektes, kütyűs emberként, és akkor 2010 Novemberre volt azt hiszem, az első koncert a Dürer és akkor az már Magidon volt, és ott már tök egyértelmű volt, hogy mi ezt egy ilyen saját kis gyerekként, saját identitással, saját gondolatokkal akarjuk megcsinálni.
0: Énekek éneke, a Beat keresztény könnyű zenei műsora.
1: Nem csak keresztényeknek, beat.
0: beat az ütős alternatíva.
1: Ami most így felvetődött bennem, hogy mennyire veszitek magatokat komolyan, mennyire akartok ilyen mélyreható üzeneteket, ö, ö, komoly témákat megjelentetni ezekben a dalszövegekben, és komoly érzelmeket átadni a hallgatóknak.
2: Hát szerintem a magidom az olyan, mint egy ilyen graffiti fal, amire így mindenféle így össze van firkálva, és egy ilyen nagyon komplex, de mégis amorf, egy ilyen valami. Egy amőba. És egy amőba, is, és elég sokszínű, és azt érzem, hogy, hogy nagyon sok csápunk van megirányunk és ez kicsit a személyiségünkből is fakadt, tehát nem érzem azt, hogy ezen akar túl komolyan venné magát, főleg amikor a mm-hmm. legutóbbi nagyobb dalunk, Van az a pénz mm-hmm. címre hallgat, és szerintem elég sokan vették a poént, hogy ez egy karikatúra, és van egy ilyen, ja, ez o- az volt. és van egy... <gül> 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 Hát ezért Igen. értem, hogy ezt neked is elmondjam. Mert nem értem az iróniát, csak okay. azért. Jó, jó, jó. Tehát az irónia, na mindegy, rád közelebb. Szóval, szóval van egy ilyen ironikus oldalunk, meg, meg egy ilyen vicces oldalunk, de mellette meg nagyon szívesen nyúlunk komoly témákhoz is, és igazából szerintem ez adja az érdekességét, hogy Néha komoly témákhoz is akár ironikusan nyúlunk, vagy vicces témákhoz komolyan, szóval ilyen próbálunk magunk számára is izgalmasan megfogni témákat, mm. és akkor ebből kisül valami. Igazából van öt gondolkodó ember, akinek van talán némi humorérzéke, némi. de mellettem meg egyébként igyekszünk komoly, komoly témákhoz nyúlni. Mm. Némi, némi, némi. Némi. Némileg. Igen.
1: Ugye mondtad, hogy öt ö, komolyan gondolkodó ember, akkor ez azt jelenti, hogy az alkotási folyamatban ugyanannyira kiveszik a részüket, vagy pedig van, aki azért kezébe veszi az iránytást?
2: Próbáltam PC lenni, hogy a többieket is azért legalább... <gül> Mindig így kezdődik, minden vallomás. <gül> legalább annyira megs- megsüvegeljük, tehát, hogy alapvetően a, a dalok nagy részét én hozom, vagy én hozom az impulzus, de azért elég kevés olyan zenekar van, ahol mondjuk öt fő van, és mindenki szerzőként van jelen. Viszont ez egy autoritáris Igen, viszont ez, is. ez egy teljesen autoritás. Ha én hozok egy dal, az sem az én dalom, hanem a mi közös dalunk válik Szóval én nem is szeretem ezt így. Uh-huh. Aztán nekem van rá valószínűleg több kapacitásom. És a dalszöveg most.
1: tekintetében is, vagy csak a zenéről van itt szó? A dalszöveg
2: szó. tekintetében is így van, de most például az új lemez kapcsán én tökre kíváncsi leszek, hogy többiek milyen ötleteket hoznak. És, és, és tényleg nem ebbe gondolkodunk, hogy ezt az ötletet kihoztam, hanem azt fogjuk megnézni, hogy melyik a legjobb ötlet, ami a koncepcióba passzol.
1: Mennyire van egység a zenekarban? Mennyire húztok egy irányba, akár zene, műfaj tekintetében, akár a dalszövegekkel kapcsolatban, akár a Magidom, mint zenekar, hogy hogyan pozícionálja magát ezen a kis piacon, amit Magyarországnak hívunk. Tehát mennyire van ebben egység, közös látás, és mennyire vannak akár nézetkülönbségek?
2: Nehéz kérdés, mert... Én önmagában azt egy óriási eredménynek tartom, hogy, hogy van öt zenekar, aki. Öt zenekar, öt ember zenekarban, akik ö, ennyi éve valamilyen szinten egy irányba tudnak nézni. Tehát szerintem ez Te remélyük, ő, hogy nem folyt elszólás igen, volt. Öt zenekar lesz. Igen, öt zenekar lesz, dombdolunk. Tehát, <gül> tehát hogy ez önmagában, egyébként lehet, hogy tényleg mindenkinek egy kicsit más zenekar kép van a fejébe, és most itt ülne a Balázs, vagy a Peti, vagy a Mátyi, akkor lehet, hogy ezt a kérdést mindannyian egy kicsit máshogy válaszolnánk meg. Most mm-hmm. is egy kreatív időszakból lépünk be, ami szükségszerűen lehet, hogy majd valamilyen szintű konfliktusokkal jár, hogy akkor melyik ötlet hogy legyen, nem lesz egy soha nem egyszerű szerintem egy lemezfelvétele, legalábbis nálunk, ahol nem egy diktátor van, mint nálatok. Mm, Tehát hogy itt, itt ez megvan, hogy legalábbis én igyekszem például majd tökre értő fülekkel hozzáállni a közös munkához, és hogy meddig visz minket a lendület, meg meddig tudjuk ezt így fenntartani, az egy baromi jó kérdés. Most én értek. Felsetettem, Igen, most én felsetettem, de én, 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 én magam. magam, 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 magam Meginterrigolhatod Tudod, magam. hogy jön ez a 30 pluszos időszak most már mindenkinél nálunk, és ö, család, gyerekek, egzisztenciális kérdések, új utak, tehát hogy ez egy nagyon izgalmas időszak szerintem, és semmiből elindult 2010-ben, és bugdácsolásokkal, mindenféle bénázással, de még mindig itt vagyunk, és még mindig szívesen csináljuk, és van még mindig, sőt, van egy egyre kedvesebb, értőbb közönség, uh-huh. vagy közösség inkább, aki, 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 akit ez komolyan érdekel, és ez tök jó. És hogyha ez, ezzel nem tudunk megtölteni egy óriási koncerttermet, de viszont azt érezzük, hogy mégis van egy fogékonyságra, ez az tök jó, és, és amíg ez lesz, meg amíg nyilván minket belülről hajt egy ilyen öröm, meg egy ilyen tök jó közlési vágy, addig csináljuk.
1: De figyelj Magyarországon, egyébként nagyon sok olyan zenekar volt, aki 30 pluszosan futott be. Akár itt gondolok a Kovács és a Vegára, ha jól tudom a 30y is, aztán a, a Quimbi, ő kifejezetten szerintem a Magnacum Leuda is ilyen volt, akik, akik több tíz évig vagy minimum tíz évig egy évtizedig próbálkoztak, nem jött össze igazán a nagy átütő siker, és aztán egy dal, egy műsor, egy valamilyen megmozdulás meghozta azt a sikert, amit, amit vártak. Tehát, vannak erre pozitív példák. Ezen sokat gondolkodtam egyébként én is, hogy, hogy talán a magyar közönség egyébként ilyen, főleg ilyen magvasabb gondolatokat lehet, hogy szívesebben vagy, vagy könnyebben elfogad idősebb zenekaroktól, idősebb emberektől. De ez csak egy hipotézis.
2: Érdekes gondolat. Visszakanyarok az arra, amit az előbb az elején mondtál. Ez a tíz éves szabály, ezt nagyon sokan mondják, hogy tíz év szívás, teljes mínusz, belepakolt energia, és ez utána térül meg. És ebben biztos, hogy van valami, de azért azt is látni kell, hogy akiket most felsoroltál, 30Y, Queen és a többi, ők azért a jéghegy csúcsa. Tehát, hogy rengeteg olyan zenekar van, aki ugyanúgy küzködik csinálja x évig, és aztán... Csak azokról ne, nem igen, és aztán nincs áttörés, és róluk nem tudunk, és ők aztán esülyednek, elfáradnak, család, és, és nem tudják már csinálni. És, és ezért mondom, hogy önmagában akármi történik velünk, én, én ezt úgy akarom eltenni, hogy ez már egy érték, amit létrehoztunk, és nem baj, hogyha, hogyha nem játszunk az arénában 10 év múlva, vagy öt uh-huh. év múlva, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy én szeretnék ez úgy hozzáni, holott igen, nekem is ott van a kisördő vagy a kisangyal mögöttem, és tök jó lenne persze még több még több emberhez eljutni, és tök jól lenne folyamatosan fesztiválozni, de hogy, de hogy nem biztos, hogy mindig minden rajtunk múlik egyébként. Uh-huh. Ebben a szakmában. Tehát itt nagyon jókor kell jó helyen lenni, nagyon aktuálisat kell mondani, abban a pillanatban is. Tehát hogy ez nagyon izgalmas szerintem, hogy, hogy valami éppen mitől működik nagyon. Igen, azért
1: amikor így figyeltem így a közösségi médiátokat, hogy milyen koncertjeitek vannak, azért ott feltűnt nekem mondjuk a művészetek völgye. Feltűnt, ahogy már nem egyszer, föltitek meg, nem tudom, hogy szavdálatos buli, de de úgy szép számmal jelen vannak az emberek, mondjuk a Kobuciban. Az akvárium klubban is felléptetek már, és az is saját buli, ha jól tudom, ez mind önálló koncert. Tehát amiről beszélsz, hogy ez a közönség, ez a mag, itt Budapest környékén, ha mondhatom így, de nem tudom, a többi városban, hogy álltok. Ez, ez úgy tűnik, hogy eléggé lojális hozzátok, és, és ez egy olyan csapat, amire lehet építkezni szerintem.
2: Igen, persze ezek azért tök csalókák tudnak lenni, hogy most kirakunk a Kobucival egy... Ö- közös képet a közönség, és akkor az látszik, hogy hú, te érdekember. Persze még lehet, hogy beférne kétszer annyi, vagy nem tudom, másfélszor annyi, vagy viszonyítás. Mindig próbálom, hogy
1: így a szituációt, Igen. meg visszerepíteni az Igen. álmok és a remények világába, és te meg így lehúzod a realitásba.
2: Igen, én... <laughs> Csak van De benne, amúgy, amúgy van bennem mindig egy ilyen uh, drive, hogy semmiképpen sem akarok így elbizakodottnak tűnni, mert nagyon tényleg azt érzem, hogy tényleg nincs mire. Érzi ezt
1: az ember, amikor, amikor ebbe idő van, erre idő van számva, és uh, gondolatok, tapasztalatok, tudás és kreativitás, és mind oda van számva. És azt is érzi szerintem egy ember, bár ebben már nem vagyok mindig biztos hogyha ez nincs, egy, egy dal van meg, és a ti esetetekben én mindig azt érzem, hogy ez egy igényes produkció, igényes dal, a jól összerakott ö, ö, szöveg, tehát ennyit. É, ez volt az utolsó dicsérő, szó, szóval most megígérem ebben az adásban, és akkor innentől Köszönjük. majd visszamegyünk a realitás.
2: Köszi, tényleg, tényleg nagyon jól esik. Szóval így én ezt egy kicsi csinált a zenekarnak tartom továbbra is, de viszont tényleg nagyon jó esik, hogy most már annak helyek, ahol nem az van, hogy így nagyon kilincselni kell, hanem hogy tényleg felengednek én jó színpadokra, és most már egészen jó koncerteket is adunk.
1: Zeneileg egyébként kivel dolgoztok együtt? Tehát ki a,
2: ki a producer? Több mindenki volt azért az elmúlt pár évben, és akit szeretnék megemlíteni. Az egyik Földes Ádám, akivel az első lemezt csináltuk, utána Varga Ádival dolgoztunk, aki a 30Y basszusgitárosa. Wow. És nagyon nagy élmény volt, mert. De figyelj, akkor ő,
1: bocsánat, hogy így vágok, de akkor ő akár szolgáltatható ott volna felétek kapcsolati szinten. Igen, is és hogy a 30
2: nal itt találkoztunk is, és volt is közös kontaktus. Ah, szóval is persze, azért ezek azért, így össze ja, jönnek, jó, jó, tehát, jó, hogy összejönnek. Ezért nem azt akartam mondani, hogy mi egy ilyen teljesen izolált sziget vagyunk, ah, tehát hogy vannak azért kapcsolatok, meg sok mindenkivel jobban vagyunk, csak hogy talán nem akkora elánnal vagyunk így jelen. Hmm, nem olyan aktívan a, ilyen, aktíván, a... Igen, igen. És utána kerestük meg a Bodnár Petit, a Giraffe Szandból, Bogyó. Bogyónál dolgozunk az utóbbi években leginkább. Ő mastereli a keveréki és a anyagaink Nagy Részét, de fontos még megemlíteni Illegát, egy Gyuri nevét is, aki hmm. a plakátmagány, tehát a legutóbbi lemeznek volt a produceri főnöke. Akkor most, ha jól értem, akkor készül egy lemez, ahogy említetted? Az az a cél, hogy idén lesz egy nagy budapesti koncert decemberben, uh-huh. és ott szeretnénk ennek az anyagnak az egyik részét már megmutatni. Aha. És jövő évelején pedig reméljük, hogy minél hamarabb tud jönni a teljes paki.
1: Na, szuper, akkor minden kedves hallgatót is invitálok arra, hogy decemberben találkozunk a Magidom koncerten. Énekek, éneke! Mit ad Isten? A hit útja. Szóval, Robi, aki esetleg nem tudná, a Magidom zenekar szövegeiben ugye vannak keresztény utalások, vannak olyan metaforák, gondolatok, Köszönöm, hogy eltámasztottad. Arra lennék kíváncsi, hogy miben gyökerezik ez ez a a keresztény mondani való, és a te egész kereszténységgel való viszonyod, Istennel való kapcsolatod.
2: Hú, nagyon nehéz téma, vagy szerintem egy olyan téma, amiről van, aki így nagyon könnyen beszél. Én nem feltétlenül szóval keresem a szavakat, de hogy ami először eszembe jut, az a család, családi értékek, amiket kaptunk otthonról. Valahogy volt egy ilyen burok, amiben felnőttünk, és persze ennek része volt egyébként az is, hogy akkor vasárnap menjünk el templomban, járjak el hittanra, és megvoltak ezek a keretek, amikbe igazából, hogy pályára állítottak, inkább ezt mm-hmm. mondanám, hogy ez a kapott ilyen értékrendszer, amit így, amit így a szülőink átadtak nekünk ezt, hogy mit Igen, hogy ezzel most mit kezdünk, és hogy tudjuk, a, amikor így beleszületsz, igazából a tutiba, és így hallod ezeket a szuper értékeket, hogy hogy kéne viselkedni, és hogy ezt hogy tudod aztán a saját, ténylegesen a saját...
1: Neked közben menett rendszerint, neked lázadni kéne tizenévesen, tehát az következik, és akkor most elkezdesz lázadni azok az értékek ellen, amik, amikről tudat alatt, vagy tudatosan tudod, hogy rendben vannak.
2: Igen, hát... szóval ez egy, ez egy izgalmas dolog, és amúgy egyikünk sem volt az az óriási vadóc, lázadó, de biztos, hogy mindannyiunk életében volt egy ilyen kétkedős, vagy zavarosabb időszak, vagy akár zavarosabb időszakok. Ez a burok, amiben belenőttünk, ennek a, tudom, a szélét itt tapogatjuk, és akkor közben meg ki is néztünk a burokból, és megláttuk, hogy milyen a való világ, és, uh-huh. és amúgy mi van körülöttünk a társadalomban, és azért elég nagy sok volt sokszor azt, hogy... hogy negatív értelemben. Tehát, hogy teljesen máshogy működik a világ, mint amiben beleszülöttünk, hogy itt, itt mindenki megvéd, itt... Itt, hogyha valamit elrontunk, akkor a tesó bevéd, vagy a, vagy a szülők, és, és, és teljesen máshogy működik a világ. Tehát, hogy, hogy egy sokkal Uh-huh. Hát nagyon zordabb, igen, ridegebb. Igen, z- zordabb, ridegebb, és hogy borzasztó nagy szerencsénk volt, hogy igazából ez a védőháló megvédett.
1: Ez azt váltotta ki belőletek, hogy még jobban ragaszkodtatok azokhoz az értékekhez, amiket a szülői házban kaptatok, vagy pedig így, nem tudom, elkezdtétek felfedezni a világnak a különböző búgyirait és megnézni, hogy ez mit kínál.
2: Szerintem inkább az volt, hogy így elkezdtünk így kíváncsiak lenni kicsit, Ö, legalábbis én biztos, hogy tényleg volt, hogy én mentem erasmusolni Amszterdamba azért, és akkor tudod, hogy teljesen más, egy nyugati ország főváros, és egyébként milyenek a fiatalok ott, meg hogy itt tágult a világ, és hogy hogy kéne élni. Tehát a kettő között az egy különbség van, de hogy nem akarunk ö, teljesen bezárkózva, egész nap mi jánk ott élni, közben meg.
1: zajlik a világ. Másiként van
2: egy csomó jó dolog is a világban, amihez meg lehet, hogy ö, nem jutunk hozzá. Tehát hogy a burok lehet, hogy olyan dolgokat is lefog, ami, ami meg érdekes.
1: Meg tudsz nevezni esetleg ilyen dolgot?
2: Például engem nem nagyon vittek régen így koncertekre, könnyűzenei koncertek, fesztiválok, ilyesmi. Hogy, hogy ez például nem volt benne a családi kultúrában, hogy egyébként ez egy jó dolog elmenni akár egy fesztiválra, vagy ilyen nyilvános koncertekre, és így ez a része, tehát hogy mi Balázs Zsari így nagyon-nagyon későn. Tapasztaltuk meg egyébként, milyen így a hogy fesztiválok, meg hogy, hogy, hogy van ilyen. Tehát mi ettől is így megvoltunk védelme, mm. meg volt a saját is közösségünk, hogy ezekkel az arcokkal mozogtunk, és hogy így nem is merült föl, hogy így kinézzünk, és mondjuk a zenei szinten ez egy tök érdekes dolog, hogy így későn érő típusként így elnéztünk, hogy nem tudom hány évesen akkor jamúgy Fishing a norfűtök jó, és hogy ide, ide, ide miért csak ekkor el. Azért, mert én előtte tizenéves éves koromban tök más arcokkal, tök más táborokban lóktam, ami tök jó volt.
1: Igen, de csak. persze ezt akarom mondani, hogy. Hogy ebben a szülői féltésben, meg óvásban az is benne van, hogy ha elmész egy on furrá, vagy ö, bármilyen ilyen koncertre, akkor nem feltétlenül azt az üzenet csomagot fogod te oszt kész, készhez venni, mint amit meg tapasztaltál otthon.
2: Igen, tehát a védőháló része az, az baromi fontos, csak az a kérdés, hogy, hogy 2022-ben vagy később. Mit jelent az ilyen nem tudom, modern, felvilágosult keresztény hozzáállás? Tényleg, mit jelent a keresztény értékrend?
1: Egy mondod, hogy ö, nektek ugye ez egy útkeresés, keresitek azt, hogy mi van, ami a világban számotokra lehetőséget nyújt, és mi az, ami jó dolog alapvetően és eddig nem fértetek hozzá. És mi az, amit értékként megkaptatok a szülői háztól, ezt a közelíteni egymáshoz. És ö, talán egyébként a magidom, mint zenei projekt, ennek a tárgyát képezi ennek a diskurzusnak, mert ebben a zenekarban is megnyilvánul ugyanaz egyébként, ami állunk, és Ez a keresztény értékrendű, de a mai aktuális kor kihívásaira, problémáira reflektáló zenekar vagytok, hogy ez így helyes hipotézise.
2: Tök jól összefoglaltad, vagy legalábbis valami ilyenek szeretnénk lenni.
1: Mennyire tudatos ez nálatok egyébként, mennyire direkt az, hogy most bibliai oldalról is megközelítjük ezt a témát, vagy ez Ilyen adhok jellegű, hogy a szövegírás közben elragad a fló.
2: Valamennyi tudatosság azért van benne. Engem ez a kérdés egyre inkább foglalkoztat. Tehát, hogy akár ez a keresztény hagyomány, meg, meg amit kaptunk, és hogy ennek a feldolgozása, és ez valamilyen szinten zenei gondolkodásomban is megjelenik, és valószínűleg nem véletlen, hogy így beszűrődött a, a dalszerzésembe. Tehát ez bizony azért van, mert foglalkoztat egyszerűen ez a téma, Ö, és nem mindenre van még tuti válaszom igazából. És ilyen, lehet, hogy naponta többször megtérek, és aztán meg napközben meg eltávolodom Istentől, és hogy, és hogy ez nem feltétlenül egy teljesen nem tudom, egyenes vonal,
1: hanem lehet, hogy... Esetleg tudsz olyan pillanatot, hogy időszakot mondani, amikor a legerősebben érezted azt, hogy Isten jelen van az életedben.
2: Nekem inkább ilyen korszakaim voltak, volt, volt olyan korszak, amikor az egész téma nem foglalkoztatott, Nem érdekelt különösebben és eltávolodtam Istentől vagy igazából a témától, és aztán volt olyan időszak, amikor még nagyon kereső voltam, és, és nagyon foglalkoztatott, és, és ez mondjuk dalszerzésben is lecsapódik és volt, hogy egyszer engem érdekelt ez a téma, és elkezdtem gondolkodni, hogy a kételjeimet nem dalokba is, vagy a, hmm. vagy a reményeimet, vagy a ötleteimet ezzel kapcsolatban Mert a, leg, a legizgalmasabb az egészben az, hogy mindenkinek van egy Isten képe, de hogy, hmm. de hogy leülünk a terembe, és mi ketten és más gondolunk róla, és hogy armi izgalmas ez az egész kérdés, és szerintem én én zavarba is vagyok, mert nem nagyon szeretek úgy hmm. úgymond hmm. beszélni, de azért is jöttem el, mert hát itt azért ezeket. is jöttem el ebbe az adés, mert úgy voltam vele, hogy, hogy sokszor az ember, hogyha hangosan kimond valamit, akkor jön rá, hogy, hogy mi a helyzet. Néha, hogy mekkora baromság van a fejében, néha meg, hogy, hogy azon kapja magát, hogy, hogy összeáll valami jó. Úgyhogy igazából én beszélgetni jöttem, és, és tök jó, hogy, hogy ezek ezek az alkalmak is segítenek abban igazából, hogy, hogy viszonyuljak ezek az a kérdésekhez, és ezért is voltam úgy vele, hogy... Hát akkor ez egy terápiás beszélgetést Igen, beszélgetés hogy, hogy beszél, beszélgessünk, és hogy én nem úgy jöttem el, hogy most uh, Benyher meg Magidom zenekarból, akkor őt most elmondja, hogy neki milyen istenképe van, meg hogy ő, ő ezt, ezt hogy gondolja, hanem inkább valahogy beleszőni ebbe a zenekarozásba ezt az egész kérdéskört, és igen, mi, vagy engem ezt foglalkoztat, és szer- szerencsére a többiek is nyitottak rá, és nem az van, hogyha én hozok egy olyas ötletet, ami feltételezhetően valami ilyesmiről szól, akkor nem az van, hogy tiltás, én többiek, hogy most, most, most mi ez? Most ez lehet, hogy valami ilyen, ilyen dolog, ilyen felfele néző akármi, hanem így szerintem elég jól veszik a lapot, és szerintem arányaiban is jól nyúlunk ehhez a témához, hogy, hogy mi az az Isten, vagy milyen túlvilág, meg egy, egy csomó ilyen kérdés.
1: Uh-huh. És nem féltek attól, hogy így bekategorizálnak titeket esetleg ilyen kereszt Szerintem
2: egyébként azért sok mindent megteszünk, azért ez ne így legyen. Például ott van a szína, című dalunk, ami azért egy elég durva ilyen keresztény kritika, és kicsit a szalon kereszténységet állítja pellengére ez a dal. Akit érdekel, az Youtube-on szövegvideó kísérletében teheti meg, tehát hogy azért nagyon erősen ott van ez a kritikai, tehát ha valaki meg a színarányt mondjuk, uh-huh. akkor lehet, hogy nekem ugrik, hogy mit hívok egy ilyen műsorban beszélni arról, hogy mekkora keresztény vagyok, amikor közben meg hát nem kevés iróniával ostorozom igazából a saját nem tudom, közösségemet vagy a... Igen,
1: de a saját keresztény közösséged ostorozása az a Biblia alapján az egy keresztény attitűd. Sok esetben köszönöm tehát majd, a, 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 a proféták és Isten emberei, azok nagyon-nagyon gyakran pont azt a feladatot kapták, hogy megfedjék a saját népüket, a saját kultúrájukat, a saját szokásaikat, hagyományaikat. Tehát euh, én nem hiszem, hogy ezzel lennél te keresztényellenes, hogy euh, bizonyos kritikáinkat megfogalmazol a saját vallásaddal hát szemben.
2: Örülök, örülök, hogy így gondolod, meg persze nyilván azért merjük kihozni, mert főleg akár sziklatámogatással, mert úgy gondoljuk, hogy, hogy, az, <gül> hogy az a közönség, aki Akinek ez szól, azért reméljük, hogy megérti, hogy miről van szó.
1: Azzal fejezed ki, hogy szereted a másikat, hogy foglalkozol vele, hogy hogy érdekelnek az ő sorskérdései, és akár bizonyos helyzetekben tudsz neki irányt mutatni, és meg tudod neki mondani szeretetből, hogy ne erre, hanem arra. Ha ugyanezt teszed saját közösségeddel, vagy egyházaddal, vagy nem tudom mi, akkor ez alapvetően lehet egy szeretetből kiinduló, jó szándékú, Kritikus.
2: Igen, és valami ilyesmi a cél, de közben meg rohadtul nem a magas ló. Tehát, hogy hol vagyok én ahhoz, hogy most én nem úgy tanácsokat osztogassak, de viszont van egy féleményem, gondolatom, amit viszont szerintem semmi gond nincs, hogyha beleírok, beleírunk egy dalba, mert hogy tök jó, és a kérdésfeltevések is szerintem tök jó, de hogy igenis szerintem lehet néha átmegbét mondani. És, és aztán a hallgató meg el, eldönti, hogy hogy viszonyul, és az se baj, ha, ha nem értünk egyet, szerintem. És a, egyébként az eredeti kérdésedre válaszolva, hogy keresztény zenekar, nem keresztény zenekar, szerintem Magidom egy zenekar, ami igyekszik értékes dolgokat létrehozni, és rohadt nagy hatással volt rám speciál Szánon túl a, a családi értékrend a keresztény kultúra a közeg, amiben felnőttünk, és ez biztos, hogy lecsapódik. De soha nem lesz cél, hogy mi így címkézzük a zenekart, és én nem is tartom ezt szerencsésnek.
1: Viszont a előadók meg a zenekaroknak a nagy része az szerintem kereső módban fut, és a saját szövegein keresztül is tulajdonképpen ilyen terápiásan próbálja felfejteni az életének a nagy kérdéseit, és ö, arról szólnak ezek a dalok, valójában, hogy nincsenek válaszai, a kérdései vannak, és a válaszait is folyamatosan felülvizsgálja a legtöbb ilyen csapat.
2: Igen, szerintem nagyjából ugyanazt gondoljuk, csak max más szavakkal fejezzük ki magunkat. Amúgy ez a kereső üzemmód az érdekes, mert szerintem egyébként az is fontos, hogy ne, ne legyünk uh-huh. túl szerények, hogyha van valami bennünk, akkor azt szerintem nyugodtan bele lehet írni bármilyen dalba. Igen, én tökre tisztelem azokat az előadókat is, akik felvállalják igazából a válaszaikat, meg az értékrendjüket. Vannak,
1: akik ezt radikálisan látják. Például van egy konzervatív ismerősöm, aki egyenesen azt mondja, hogy kérdést feltenni az óvodások is tudnak. Tehát, hogy ez az óvodai szint, és azt mondta, hogy a művészet az ott kezdődik, amikor a benned megérlelt, megfogalmazott válaszokat tudod lírai formába ölteni, vagy dalba ölteni.
2: Igen, egyébként ezt én is is hallottam már ilyen hozzáállást, és tökre elfogadom ezt a fajta vélekedést. Nagyon tisztelem azokat is, akik akik már úgy gondolják, hogy náluk már mindenki
1: alakult. Nem feltétlenül minden, csak hogy azok a témák, amikről énekelnek, azokban már van egy, egy szilárd megtapasztalás alapú véleményük, vagy állításuk az adott témáról.
2: Igen, tehát, hogy ez, ez tök-tök oké. Okay. Énekek éneke!
1: Zsoltár
0: a hangja!
1: Most pedig szóljon a Magidomtól a Graffiti srác, amit utána Robival nagyon alaposan kifunk fogunk vesézni, hogy milyen gondolatok húzótak meg a sorok között.
0: Énekek éneke! A beat keresztény könnyű zenei műsora.
1: Nem csak keresztényeknek,
0: beat, beat. az ütős alternatíva.
2: a Graffiti srác, áj, áj, áj. Nincsen újdonság, amit kitaláltál már nálad, sokkal jobban valaki. Kitaláltál, nem akarok én lenni a szürke, annyi árul lett már összegyűjtve. A félek nagyon belenézni, akad a körbe. Itt mindig ugyanaz lesz, csak körbe, körbe. Minden szürke, sok szürke eminenciás. Másod hegedűs, szongor a
0: a messiásra vár. Énekek éneke, a beat keresztény könnyű zenei műsora.
1: Nem csak keresztényeknek, beat. beat.
0: az ütős alternatíva.
1: És itt vagyunk Benje robert a Magidomnak a főhősével, és ahogy ígértem, elemezni fogjuk, <gül> ilyen iskolás szóval élve. A Graffiti Srác című dalt, ami, ha jól tudom, még meg se jelent, ugye Robi?
2: Hát ez egy izgalmas kérdés, mert amikor ezt a beszélgetést már a hallgatók hallják, akkor mi titkon abban reménykedünk majd a zenésztársaimmal, hogy már kint lesz ez a dal.
1: Na, akkor mondhatjuk, hogy nálunk premiérezik Mondhatjuk először. úgy, hogy
2: legalábbis a B-ten biztos, hogy most hallják először a hallgatók. Ez egy, ez egy újra gondolt... Nóta. Tényleg kinek az ötlete volt az, hogy csináljatok
1: egy ilyen újra gondolva lemezt? Mert azért ez, ez annyira nem szokványos, szerintem.
2: Igen. Szerintem ezt az ilyen nagyon nagy zenekarok szokták, hogy hú, már tíz éve nyomjuk, akkor legyen egy akusztikus lemez, egy feldolgozás lemez, egy best-of lemez, és úgy éreztük, hogy uh, én miután több mint tíz éves a zenekar, akkor mi lenne, ha egy lemezen is hallhatna a közönség, és nem csak egyetlen egy koncerten a műpában, és akkor így jött, hogy legyen egy Tök újra jó. gondolva
1: lemez. Az volt az a Luffish koncert, ugye, aminek láttuk igen. a képeit a az... közösségi médiában. Igen,
2: az úgynevezett Luffish bohocos koncertünk. Titkos szándék még mögött, hogy néhány olyan dal, ami nagyon régi, és szerintünk nagyon-nagyon kevesen ismerhetik, mert akkoriban még kisebb volt a táborunk, és még kevesebb helyre juthatott a zenénk, hogy, hogy ezeknek a daloknak adjunk úgymond még egy esélyt. Tehát,
1: ami méltatlanul kevés figyelmet kapott azok a dalok.
2: Igen, persze persze az, egy zenekar teljesen más, viszonyul a saját dalaihoz, és hogy ebben van egy ilyen aranyos önzés is, hogy uh-huh. mi nagyon szeretjük ezeket a dalokat. Nehéz is lenne egyébként úgy zenekart vinni, hogyha nem szeretitek a dalaitokat, szóval. Igen, itt, úgy itt hogy... én
1: műsorvezetői tekintélyemmel bevédelek téged. Köszönjük, köszi a Szóval minden kedves hallgatónak ajánlom, hogy legyen résen, ugyanis bizonyára, amikor ezt a műsort már hallhatják, akkor kint lesz a nagy videó megosztó portálokon a Magidom legújabb dala és klipje, a Graffiti Srác. Ugye maga ez a graffiti egy egy tökéletes téma, amin gondolkodtam most, hogy ugye te is beszéltél arról, hogy a zenekaratokra úgy tekintetek, meg úgy is élitek meg, hogy ez egy amolyan underground zenekar. Szervesen családi tűzhely mellől épültetek fel, úgy voltak az első próbák, az első szánypróbálgatások. és nekem a graffiti az pont egy ilyen szimbólum, tehát, hogy vannak elismert képviselői, viszont nem ez a magas kultúra, és nem ezeket látjuk általában a ilyen nagyívű kiállításokon. Ez az utcának a, az üzenete, az utcának a képe. Az utca emberének a kifejezés módja. miért nyújtatok ehhez a témához? Neked vagy a zenekarnak volt valamilyen graffiti múltja, hogy korotokban, vagy hogy nézett ez ki?
2: Ennek az egész dalnak az eredett története az egészen a gimnázium időkig nyúlik vissza. A soma barátom, aki régen... A Magésa? <gül> Nem a magása, <mama> <gül> hanem egy kedves osztálytársam. Az egyik ilyen kis papírra azt firkálta föl, hogy állj Kiállt a rác, és valahogy így, ez, ez így megmaradt bennem. És aztán szépen lassan elkezdtem így köréírni egy dalt, és így összeraktam igazából ezt a rác karaktert, aki valami számomra nagyon színes, ilyen forradalmár típusú csávó, vagy emberke, vagy akár lány, teljesen mindegy. Aha. És mellette meg ez a szürke, ez a szürke hétköznapok. Szürke eminenciások. Igen, a szürke eminenciások magányossága, a másodhegedűsök, a vízhordók. Tehát kicsit az ilyen hétköznapi kilátástalanságunk, amiben szerintem sokszor így beleragadunk, meg meg Ez az úgynevezett kismagyar valóság, amit egyébként én nem szeretek mondani.
1: Ez a, ez a fajta szürkeség, ez szerinted közép-európai sajátosság szóval. hogy Az én fejemben például egy ilyen gigantikus metropolis, mondjuk New Yorknak a, az aluljáró is. Ilyesmi, anya például volt kint is mesélt. Én ugyanezt a, ezt a szürkeséget legalább ennyire persze, vagy, ha nem persze. még jobban érzem.
2: Én ezt inkább úgy értem, hogy van egy ilyen toposz, hogy mi milyenek vagyunk itt, itt Közép-Kelet-Európában, és, és én azt láttam, hogy nagyon sokan így inspirálódtak ebből egyébként, akár a, a magyar undergroundban is, hogy itt milyen szűk a tér, és mennyire nehéz kitörni ebből a kis országból, és hogy van tehát van egy ilyen toposz igazából szerintem, uh-huh. és ezzel tökre lehet vitatkozni. Szerintem ez nagyon jellemző volt sok. A magyar zenekarra is, hogy, hogy inkább ez a negatív attitűd, és hogy kicsit a magyar, vigad a magyar életérzésből aha, táplálkoznak aha. még mindig nagyon sokan, és mi a bióban is sokszor, sokszor írtuk azt, hogy a Magidon valahol az ilyen cipőbámuló szomorkodás, és a optimista egyenesnek a két pontján van középen. Van bennünk, vagy bennem egy ilyen én, aki szeretné így kiszínezni a aki szürke színes kifestőt, dújra, vagy a, a szürk, szürke világot, csak most a mezőm is itt ebben a dalban nem hívtuk be fitelni, úgyhogy ezt most megpróbáltuk egyedül megoldani. <há> Tehát, hogy van egy csomó ilyen panaszkodó ismerősöm például. És, és egyébként a panaszuk egy, egy csomó része lehet, hogy teljesen jogos, és én ezt tökre aláírom, hogy nagyon sok minden miatt lehet panaszkodni. Csak a probléma az, hogy minden egyes panasz újabb panaszt generál.
1: <gül> szóval azt veszem észre, hogy ha elindul ez a, ez a lejtő, akkor ki tudja, hol a vége. Tehát akkor sorolja a, a másik beszélgetőfél is, hogy jaj, velem meg ez van, meg az azon, jaj, figyelj, az semmi velem, ez van, és így.
2: Hát igen, meg, hogy panaszkodni tök emberi dolog, de hogy, de hogy kérdés, hogy tudunk-e mellé tenni valamit. Tehát, hogy azon túl, hogy nem tetszik mondjuk akár egy társadalmi probléma, amit mondjuk olyan megváltoztatni, hogy egyébként meg, meg tudunk-e. Hát mindjárt
1: rátérünk a politikára. <gül>
2: szóval <gül>
1: <gül> mennyire tudsz azonosulni ezzel a forradalmár szereppel, aki beleszürköl a napokba? Mennyire érzed úgy, hogy ez a karakter, vagy?
2: Ez egy elég ilyen kever stratégia, tehát hogy persze nem tudom sokszor letagadni, hogy a dalokat én írom, és hogy vannak benne egészen személyes részek is egy csomó dalunkban. Egyébként a refletisben pont nem érzem annyira azt, viszont az attitűd, amit így képvisel, az, az azért valamennyire belőlem fakad. Ha uh-huh. ki egy alter zenekarban játszik, és élére vasat nadrágban, és teljesen egyenruhában akarja élni az életét, az, az ott már valószínűleg valami baj van. Tehát, hogy amíg van egy ilyen kis vadóc, én az embernek addig érdemes szerintem zenekar csinálni. Most, hogyha konformisták hallgatnak minket, akkor azok most elkapcsoltak. Igen, köszönjük. Sajnáljuk a... Komfort, de hogy, hogy persze mindenki szeretne egyedi lenni, és mindenki szeretne valami különlegeset letenni az asztalra. A dalban meg pont ez a nincs új a nap alatt életérzés dilemma jelenik meg, hogy én hiába találtam két tök jó azt lehet, hogy egy öt éves távol keleti kisrác már YouTube-ra föltöltötte ötször jobban, és ötször taktikásabban. Tehát ez az életérzés, hogy van-e még egyetlen új, amit el tudunk mondani. És igazából ez így a dalnak az egyik ilyen, vagy egy másik ilyen fő kérdése, hogy, hogy mennyire tudunk még egyediek lenni, és, és hogy ezzel mit, mit kezdünk így a, a végességünkkel.
1: Aha. Témák tekintetében az emberiség az alapvető nagy, fő témák körül mozgott szerintem mindig is. Tehát a szerelem, a halál, élet, halál utáni élet, különböző vágyak, elfolytások, mondj még ilyet. Nagy ebből felsoroltad. Nehéz lenne olyan nagyon újat kitalálni, mivel ezek a nagy kollektív kérdések, amit mindenki ilyen-olyan irányból megpróbál megfogni, meg ilyen műfajba átültetni, olyan műfajba átültetni, de szerintem ez nem baj, hogy mindenki ugyanaz érdekel, és ez szerintem inkább így összeköt minket hogy ö, téged is, ez érdekel engem is, de egy kicsit máshogyan fogalmazzuk meg, máshogyan nyúlunk hozzá.
2: Persze, tökre szerintem, hogy alapvetően egyetértünk ebben, szóval, hogy a téma az valamilyen szinten örök, viszont a, a kifejezésmód az meg az meg tud egyedi lenni, és akkor itt jön még be a, a személyiség kérdés, hogy az Igen. a te saját szűrődön megy át, és ettől van szerintem mindenkinek meg az esélye arra, hogy ez mégis valami egyedi vagy új nézőpont legyen. Lehet, hogy egyébként amit én csinálok, az nem biztos, hogy jó, lehet, hogy nem sikerült jól, de viszont én csináltam. <gül> és, és ettől valamilyen szinten mégis egyedi, és aztán majd a közönség dönt, hmm. dönt róla, hogy ez amúgy mennyire figyelemre méltó, Mert az is lehet, hogy nem az.
1: Néhány szót vagy gondolatot még kiemelnék a dalszövegből. Ugye itt beszélsz arról, hogy szürke emberek, szürke tekintetek, szürke hajak, szürke napok, sóhajok, És most jön az érdekes templom és temető. Számomra nagyon érdekes volt ez a templom és temető összevetés, hogy mind a kettő szürke. Ugye a beszélgetésben már szó volt arról, hogy te egyfajta forradalmárként vagy vagy nem nem tudom, hogy így helyesen definiállak-e.
2: Itt inkább én amúgy bennem az jelent meg, hogy településen, a kistelepülésen is ott van a focipálya, a templom, temető, kocsma, mm-hmm. tehát hogy az ilyen alaphelyszíneink, és ez a szürkeség, ez, ez, igen, ez így, ez, így minden, ez így mindenhol ott van, és mindent befed, és, és hétfő reggel mindenki úgy, fel, úgy kell fel, hogy a fenébe, megint hétfő.
1: Nagyon érdekes, hogy a zene mennyire ellenpontoz, vagy ellensúlyoz ezzel a szürke képpel, meg ezzel a befásult állapottal, ugyanis ö, egy meglepően bulis, ö, táncolós magidom dal lett, tehát olyan zenei elemeket is használtok, elektronikusabb jellegű dolgokat, amik eddig szerintem annyira nem voltak rátok jellemzőek. Szándékos volt ez, hogy a dalnak az üzenetét ezzel ellen
2: Teljesen szándékos volt, hogy így kifordítsuk önmagából a hangszerelést, és én nagyon szeretem az ilyen ellenpontozásokat meg kontrasztokat a zenében. Én, én tökre élvezem azt, amikor valami elképesztő komoly szöveget hallok egy könnyedebb hangszerelésben, vagy, vagy fordítva. Persze ez itt nagyon-nagyon szűk szerintem a mesdje, hogy mi az, ami még vicces, meg jó pofa, meg, meg érdekes a kontraszt, és mi az, ami kapufa, és abszolút nem működik. Uh-huh. Mi úgy éreztük, hogy ennek a dalnak, ö, meg ennek a témának jól áll ez a kicsit ilyen elektrosfing alapú megközelítés, és, és nem csorbult tőle a mondani való, de valahol az is volt a cél, hogy a szöveg az ugyanúgy ott van, és, és, és nem akarok élni a szürke, ezt, ezt lehet. Ezt lehet kiáltani, ugyanúgy mindenki tudja, hogy azért a Magidom alapvetőn nem diszkokban játszik, és nem száz CD-vel járunk ö, koncertekre. Tényleg vállalnál olyan fellépést?
1: <gül> hát, <gül> vállalnál ilyen CD-s fellépést, hogy azt mondanák, hogy figyelj, nincs, nem azért, mert nem tudnánk kifizetni, hanem figyelj, ekkor a színpad, nem félrel egyszerűen a zenekar, nem olyan a, az infrastruktúra, gyere el egyedül, és akkor zenei alappal énekeld el. Mit szól ehhez, Bennyi, Róbi?
2: <gül> hát erre válaszolnál valamelyik kedves bandotak, hogy van az a pénz, stílusosan, ha már van egy ilyen dal. jó válasz. <gül> de, de, de én inkább azt mondanám, ami teljes ha hogyha mondjuk ilyen lehetőség lenne, hogy nagyon szeretnének Magidomot hallgatni, de, de nem tudják a zenekart fogadni, akkor mondjuk egy szárgitárral elmenni, vagy két akusztikus gitárral, mondjuk a el elmegyünk zenélni. Ilyen volt már. Aha.
1: (gül) A videóklip végén látható egy idézet. Erről tudnám mesélni, hogy miért tartottátok ezt fontosnak?
2: Igen, ezt most nem lőném le, hogy hogy mi van ott a legvégén a klipnek, de szedárulom, hogy ez egy Banksy idézet. Banksy szerintem a hallgatók nagy része valószínűleg ismeri, aki esetleg nem, ő egy ilyen inkognitóban lévő brit.
1: Csak a műsorvezető nem ismeri.
2: Igen, csak a műsorodat nem ismerte, ezt megbeszéltük a kívül, de valószínűleg a hallgatók nagy része... Kultúráletlen hülye vagyok. Ke- Kenny vágja, Igen. hogy ő egy brit graffiti művész, aki inkogn- inkognitóban van, valójában senki sem ismeri, és világ legkülönböző helyein szokott feltűnni teljesen random, és valamilyen társadalmilag izgalmas, fontos üzenetet fúj fel különböző helyekre. És ennek mindig elég nagy ilyen sajtóviszhangja szokott lenni. Hoppá, feltűnt Banksy most éppen Aha. New York-ban. Alkotott valamit, aztán a következő héten meg Londonban találnak tőle valamit, és akkor ezeket ilyen nagyon nagy becsben tartják ott a környék lakói, jó esetben, de sokszor uh-huh. le is plexizik, hogy ezt aztán nehogy megrongálja valaki. És ez az egész Banksy életérzés, nekem nagyon tetszik, hogy van egy ilyen figura, és, és a klipben is szerettem volna megemlékezni róla, mert szerintem tökben ő, és akkor így jött az ötlet, hogy, hogy valamilyen szinten ő a Mit is látsz? A te fejedben? Nem,
0: nem, nem ő a hát
2: ő egy graffiti srác egyébként. Énekek éneke,
1: éneke, éneke. Sella.
0: Amikor nem a zenén a fókusz.
1: Itt is vagyunk Benyhe robert el Robert vagy Robi? Robi. Így a videó végén. Videó. Így a beszélgetés végén. Jó, szóval itt is vagyunk robi Robival. <gül> És most a Sella nevű rovatunk keretein belül. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy Mit csinálsz akkor, amikor nem a zene van a fókuszban? Hogy telik egy átlagos napod? Esetleg van-e más hobbid, ami, ha nem is ennyire, de valamennyire lekött téged, és nagyon foglalkoztat, akár Banksy illetének a követése, vagy munkáinak a csodálása, vagy valami ilyesmi. Tehát minden, ami, ami nem zene, és szorosan kötődik hozzád.
2: A szürke hétköznapokban én szabadidősport projektekkel, programokkal, kezdeményezésekkel foglalkozom, elsősorban nemzetközi vetületben, tehát hogy nemzetközi projektek, amik Magyarországon megvalósulnak. Tehát
1: angolul beszélsz, tehát mondjuk a, hang a hallgatóknak, hogy angol, angolul van. Hát. <gül> Igen, folytatj, Bocsi.
2: <Alef>. <gül> egy izgalmas projekt így a hazai szabadidősportért dolgozni, mert ez egy, szerintem egy jó kis misszió, hogy hogy lehetténk egészségesebbek meg. Ö... Kérjanak, jó? Vonalba maradok, csak nem értem, hogy... Na, Bocsi. Csak itt rajtam keresnek valami projektort.
1: Szóval lesz csinálod a hétköznapokban.
2: Aha. <gül> Igen, van egy társaság, akikkel összejárunk focizni, ami nagyon feltöltő. Ezt nagyon szeretem, talán azért, mert egy ilyen mostban levés élményt ad szerintem a sport, legalábbis az ilyen csapatjátékban én nagyon át tudom élni azt, hogy nincs, igazából nem azzal, hogy a következő percre koncentrálsz, vagy az előzőre, hanem ott folyamatosan a mostban vagy, és ez baromi jó, és hogy én ezt általában, a fociban élem át a leginkább, mert az a, az a leggyakoribb ilyen sport, amit Csinálok?
1: Én is óriási foci vagyok, és nagyon szeretek focizni. Annyi a probléma, hogy... Hogy e, nem tudsz? Hogy nem tudok, igen. Nem, én tényleg sokkal jobb vagyok egyébként szerintem nálatok minden szempontból. Mármint um, de... <tört> gombfoci? van szó? Abba lehet? <tört> Tehát akkor azt mondod, hogy nem vagy sem szakmester. Sem bélyeggyűjtő, sem semmi ilyesmi.
2: Nem vagyok sajnos sakmester, de ha már sok, én alapvetően szerintem nagyon szeretek játszani, legyen az sak vagy közösségi játék, elsősorban egyébként közösségi. Ja, szinten. G- gamer, de csak, Gamer vagyok. Nem, 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 tehát hogy, de viszont nagyon nem ez a számítógépes, a Counter-Strike-olós, ez Lampartizós arc vagyok, hanem sokkal inkább ez a jó? Ez a három
1: hár, dal között Lamparti.
2: 3D, analóg találkozások, inkább ennek vagyok a híve. És akkor visszatérve ahhoz, hogy mondtad, hogy te így inkább a
1: valóságban szeretsz élni, és ott szeretsz mozogni, és tudom rólad, hogy, illetve láttam az előbb is, hogy nem okos telefonnal jársz. Én úgy tudom, hogy ez ritkaság számba megy az olyan ember, aki, aki tényleg ennyire offline módon él.
2: Jó, azért be kell vallanom, hogy én csak szerették ebbe az irányba tartani. Sajnos, mivel a munkám megköveteli, ezért van egy munkahelyi okostelefonom is, amit használnom kell. Emellett a személyes telefonom, az tényleg egy buta telefon, és esik is szétrendesen, és az utóbbi időben ennyire nehezebben tudnak elérni az emberek. Akkor
1: most mindenkit megnyugtattál, hogy te tulajdonképpen demonstratíve használod ezt a butatelefont, de azért a valóságban, a mindennapi használatban azért ott befigyel egy kis messenger, meg egy kis instagram az okostelefon. Igen, tehát valamilyen
2: szinten sajnos én sem tudok ettől függetlenedni, függetlened, függetlenedni inkább ezt egy ilyen célként határoztam meg, nem olyan rég hallottam egy kutatásról, hogy egy nap 5000-szer érintjük meg átlagosan a mobiltelefonunk képernyőjét. És most gondoljunk bele, hogy ez az 5000 érintés, ezt mennyi minden másra is lehetne használni. Hány embert lehetnénk meg, hány húrt tudnánk megpendíteni, és a többi, és a többi. Most nem megyek el a pátaszos irányba, de szerintem értitek, hogy, hogy mire gondolok. Hát
1: a hallgatóknak mondom, hogy Robi nagyon akar, nagyon akar változni, és mindent megtesz azért, hogy a jó útra térjen. Köszönöm a... Énekek, éneke, játszma.
0: Játék a zenéssel.
1: Na, Robi, úgy érzem, hogy az eddigi kérdések során már nagyon megedződtél. Most egy kicsit magasabb fokozatra kapcsolunk. Ugyanis ez a játszma. Ahogy gyorsan kell válaszolnod eldöntendő kérdésekre, vagy pedig egy-egy felvetésre. Készen állsz?
2: Let's do it!
1: Remek angolsággal. Akkor kezdjük. Zene vagy szöveg? Mindkettő. Uh, Szóval el, 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 de mondanám, a szabályokat mondaná, hogy, én, hogy tartjuk tiszteletben a, a szabályokat és ne csináljunk hülyét ne csináljunk magunkból ennyi ember előtt, jó? Tehát akkor még egyszer.
2: Tehát, hogy muszáj, muszáj, muszáj választanom? Igen,
1: igen. Tehát ez a játék lényege. Tehát, játszva. Kezdhetjük? Kezdhetjük. Na. Zene vagy szöveg? Zene. De amúgy mindkettő. <s1> ezt nem bírtad könyvetet hozzá. Jó. Kedvenc dicsőítő dal jelenleg.
2: Tied a dicsőség? Talán ilyen a Jól tudom, de nem biztos, de hogy...
1: Jó. Kedvenc magyar előadó, vagy zenekar? Hiperkarma társai. Kedvenc nemzetközi előadó, vagy zenekar?
2: John Butler trió.
1: Város, vagy vidék?
2: Pff, szemét kérdés. Városban élek. Akkor város. Mi a kérdés? Város, vagy vidék? Milyen szempontból?
1: <gül> Melyik szimpatikusabb? Hol élnél szívesebben?
2: Jaj, 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 jaj.
1: Hát mondhatod azt is, hogy... Agglomeráció, hogyha nagyon ki akarsz a kettő között lavírozol.
2: Város, de én nagyon szeretem a vidéket és most hétvégén is elképesztő jó volt feltöltődni. Úgyhogy a kettő nem, nem tud meglenni egymás nélkül.
1: Uh-huh. Jó. Anyukád vagy apukád? <gül> <gül> Ez <van szüksz>. <gül> 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 jó, 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 csak így iskedik, ezt nem fogom berekni. Sör vagy bor? <gül> Fröccs. Fröccs? Igen. Nagyon-nagyon-nagyon rebelis hogy ebben a játékban is. Na Ö, Kedvenc live Na, van ilyen. Az mit
2: jelent? Valami
1: kis olyan apróság, amire ami rájöttél és így segít a mindennapokban. Valami olyan eszközt úgy használsz, hogy mások kevésbé, vagy nem tudják sokan. Ilyesmi, lifehack. Ilyen kis, amire így rájöttél és nálad működik, nálad bevált de reme elterjedt.
2: Fekvőtámasz az né? jó. Ez a live <gül> De <gül> hogy koncert előtt vagy mikor, vagy állandóan? Bármikor. Az életminőséghez hozzátesz, és most éppen leeresztettem az ügyben, de mindenképpen tudom ajánlani. Öt fekvőtámasz az csodát tesz, hogyha ideges vagy, vagy bármi. <gül>
1: jó, életed legszánálmasabb pillanata akkor a legszánalmasabban érezted magad.
2: Oké, okay. volt olyan éneklésem nagy nyilvánosság előtt, amit rendkívül szégyenlek utólag, és remélem, hogy minden felvétel eltűnt róla Föld színe alatt.
1: Én remélem, hogy a hallgatóknál megvan ez a felvétel, és be fogják különi a rádióból, hogy lejátszhassuk. <gül> és ha szabad tudnom, ez miért volt, miért volt szánalmas ez az éneklés? Ennyi baradai homályt hagyjunk. Hogy Várjál, régi... segíts, hogy ez melyik, melyik való világévad volt, amiben szerepeltél. Régi,
2: régi, régi, régi történet. Nem, édenhotel Hotel volt. A
1: kedvenc foci csapat. Itt mondhatsz magyar és nemzetközit is.
2: A Real Madrid, ami bármennyire is... Wow laposan hangzik, de ez egy, egy gyerekkori véletlen folytán így alakult. Mert Roberto Carlos ott játszott, és hát mivel én Robi voltam, és volt egy Roberto Carlos, azért nagyon egyértelmű volt, hogy akkor üljön a kedvencem, de hogy azért nem volt az olyan egy tiki mint a barszály, de azért nyilván nem egy... Most majdnem akartam mondani a magyar példát, de inkább nem mondok, hogy milyen bajnok Inkább itt. Inkább nem, hát Igen, jó
1: volt, jó volt. Vannak magyar hallgatóink is. Jó volt. <laughs> jó. Leves vagy második?
2: De szert. De nem lehet
1: veled ezt játszani <gül> <gül> nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg róla, Robi valamint a zenekarodról a zenekari formációdról a magidomról is ezúton is nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat majd tudunk dumálni itt a, a focival kapcsolatban meg a zenével kapcsolatban máskor is és azt kívánom, hogy majd találkozzunk egyszer a Budapest Parknak a, a backstage-ében egy közös koncert során jöhetek
2: előzenekarnak persze
1: <gül> Jó. Van. remélem jól érezted magad most kérem mondanod, hogy
2: köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam. Köszönöm Máté, hajrá Beat
1: Rádió. Így van, ezek voltunk mi, ez volt az Énekek Éneke. Yeah. Én Szinke Máté voltam, sziasztok. Hello. Ez volt az Énekek éneke. éneke.
0: A beat keresztény könnyűzenei műsora. Nem csak keresztényeknek, Beat, beat, az ütős alternatíva. Köszönjük, hogy velünk vagy. A műsor a sor. Szikra projekt támogatásával jött létre.